0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes e nossos queridos leitores. Vocês estão ouvindo o VHCast, o podcast do Vendo História, onde diversos CDFs da história se juntam virtualmente para discutir, debater e refletir sobre os mínimos detalhes da história, tudo claro, de uma forma bem tranquila e levinha. No episódio de hoje, História Atlântica. Por que todo mundo deveria estar ciente desse campo? Para esse debate, chamamos um pessoal escolhido com extremo rigor E todos estão aqui extremamente sérios para esse debate. Por favor, meus amigos, se apresentem.
1: Bom dia, eu sou Matheus Butrusci, graduando em História pela UF, editor e colunista do Vivendo História.
2: Bom dia, eu sou Elisa, mestre em História pela UF e professora de alemão também, nas horas vagas.
0: (risos) E meu nome é é Francisco Henriquez, sou editor e colunista do Vivendo História e como de costume estarei aqui dando os meus pitacos. E claro, sobre o Atlântico, né, todo mundo sabe, todo mundo aprende, desde pequenininho, que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Isso é um fato geográfico, né? Mas o que confere o Atlântico um teor histórico? Ele é um grande processo, uma via de conexão, uma grande entidade histórica, não precisa de homens, não precisa de navios? Ou talvez ele seja uma mistura dessas três alternativas? Mas antes de irmos ao ponto, galera, vamos pelo básico. O que é História Atlântica?
2: Essa é uma pergunta muito legal, Chico. História atlântica é muito mais uma perspectiva, uma moldura, assim, do que, sei lá, um campo historiográfico, esses nomes que a gente usa para separar a história em várias caixinhas, né? É que nem fazer uma foto, você precisa escolher aonde você vai enquadrar a imagem que você quer registrar. Só que aqui, a ideia de né, localizar a história é, no oceano é isso: é uma moldura para você localizar onde você quer, é, enfim, contar a história que te interessa. Então, a ideia é localizar o foco no oceano para que se possa enxergar as relações entre os continentes banhados pelo Oceano Atlântico, entre a África, as Américas e a Europa. Então, tem alguma coisa que unia, sei lá, o caçador de castores na América do Norte ao indígena que trabalhava nas minas de prata da América do Sul. Então, uhum. desde 1492, a integração desses continentes, ela precisa ser entendida, assim pelas relações entre todos eles. E isso é a coisa mais importante para que a gente possa entender o mundo na chamada
0: Era Moderna, né? É porque, assim, pelo menos eu, quando cheguei na faculdade, né? Quando eu entrei na, na, na faculdade de História, lá na UF, né? É, assim que eu ouvi o nome História Atlântica, eu coloquei dentro de uma caixinha mesmo, sabe? Pensei, ah, é uma, uma história que só lida com o Atlântico. Só que a gente viu que até que não, né, cara? E... É, diversas vezes é, a gente vê como o Atlântico tem uma importância gigantesca para tipo, né? diversos processos fora do Atlântico também,
1: né? Com certeza, é, agora pegando um é, pouco do, do gancho de vocês, né? é, o que me parece, assim, é, o, o, a impressão que eu tenho sobre a história Atlântica é muito no fio no do que a Elisa falou disse acho que a metáfora foi muito boa, né? realmente é uma moldura, né? é, não existe um jeito certo de, escrever, de, de pintar o quadro, existe a moldura do quadro, né? E eu acho que é muito por aí mesmo. E além disso, né, a gente vê que fazer a história atlântica também é uma forma de você fugir dessa coisa de de, escrever sempre sobre a história de um país específico, de uma região específica cortada por uma fronteira é uma forma de também você expandir o seu olhar histórico né isso eu acho muito interessante muito rico para nós que eu e Elisa né que que está, nos encontramos nesse campo
2: perfeito eu acho que é por por aí mesmo assim a gente é, colocando o foco no oceano, a gente enxerga as relações entre os lugares. Porque a gente está acostumado, desde a escola, né a gente aprende a história do Brasil, a história dos Estados Unidos, a história do México, assim por diante. né a gente Em cada em cada país, se aprende a história do país. No máximo, a gente tem na escola, sei lá, a história geral e a história do país. A história foi construída assim. Ela foi construída num momento muito específico, em que a, os países precisavam se afirmar nacionalmente. Então as histórias foram construídas pelo fio condutor da história da nação, mas é muito mais rico quando a gente consegue ampliar um pouquinho as lentes de observação, assim, para onde que você está olhando e você enxergar as relações entre os lugares. Isso é muito mais rico. E aí não necessariamente o lugar que você tem que ali, enfim, a história do lugar que você tem que analisar só está ali dentro porque você percebe que quando as coisas têm, né, quando você consegue, é, enfim, sair de um, de um, de um olhar muito muito limitada, você vê que as histórias estão realmente muito conectadas.
0: Uhum.
1: Sim. É.
2: é,
0: mas então a, a história atlântica, né, surgindo dessa, vamos dizer assim, uma fuga teórica, né, tentando uhum. fugir dessa história nacionalista, né, dos países e, e focando um pouquinho no Atlântico, me deu a ideia, principalmente quando eu entrei na faculdade mesmo, né, que a história atlântica estaria ligada só a, sei lá, uma história global da vida ou uma história das conexões, enfim. Uma história bem ampla. E realmente está, né? Mas só que ela não tá presa a uma abordagem metodológica só, não, né?
1: Não, de forma alguma. Na verdade, né? O que marca muito, pelo menos ao meu ver, o que marca muito, não só a história atlântica, mas também a história global, é é a variedade de você. De abordagens, né? Você. Tanto que é difícil um pouco a gente padronizar o que é ou o que não é história atlântica. E mais do que isso, e isso é algo que eu eu me peguei pensando ontem antes de dormir, né? Muitas vezes a gente na madrugada antes de dormir começa a pensar umas coisas loucas. Então, (risos) ontem... Me peguei pensando nisso ontem, né? É uma coisa que eu me pego pensando muitas vezes. Até que ponto alguns autores mais clássicos, né? Antes de de surgir o campo história atlântica até que ponto certos autores já não faziam história atlântica né porque é, isso acontece muito com a história muitas vezes a gente a gente pega um campo ali constituído vê os autores que se enquadram nesse campo e dizem ah esse aqui começou o campo da história atlântica, mas e aí? E, e os caras que vieram antes mas já falavam sobre isso de alguma forma, sabe?
0: Antes de oficializarem né, o Exatamente. esquema, né?
1: Exatamente. Ah, é e aí você me... é E aí eu me pego pensando nisso, e aí e isso só complementa mais essa questão de não haver uma padronização metodológica sobre isso, né? Então, é, acho que é por aí.
2: Não, isso é maravilhoso você falou, Butruti, porque assim, é, é, muita gente já fazia uma espécie do que hoje se institucionalizou como a história atlântica, né? Hoje, em universidades ao redor do mundo, você tem cadeiras de história atlântica, você tem é, né, pesquisadores especialistas em história atlântica. E muita gente já fazia isso antes sem ter esse nome, sem ter essa etiqueta. Eu acho que se a gente for por aí, o papo vai para outras direções, porque isso tem a ver também com, né? É, sei lá, as pessoas precisando se, se afirmar num, num campo, etc. Mas a ideia de como fazer a história atlântica, ela vai muito além da etiqueta. Ela é realmente, é, 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 esse horizonte é um exercício de você tentar enxergar a relação por trás das coisas. Porque isso abre a visão para entender processos em lugares específicos de um jeito maravilhoso. Você começa a entender muita coisa muito melhor.
1: e só só mais um pouquinho, só para complementar isso, dessas diferentes abordagens metodológicas, eu acho que é porque, assim, a impressão que dá quando a gente fala, ah, história atlântica, conexões, é basicamente uma história do comércio, ou uma história das movimentações presentes no Atlântico entre diferentes regiões, mas não é só isso, né, a gente pode olhar diretamente para a história de uma região específica com o pano de fundo do Atlântico. Ver como essa região influenciou na na história do Atlântico e como a história do Atlântico influenciou no desenvolvimento dessa região. Então, é mais do que uma simples história das conexões e relações, né? Pode ser uma história de uma região específica olhando ao mesmo tempo para o Atlântico, né? Então... Claro. Então é algo muito muito é, rico por dar essa amplitude de escolher como a gente vai olhar, né? Não tem algo ali pré-definido.
2: Você falou palavra chave Mateus. você falou como, né? Eu acho que a ideia da história atlântica é muito mais ter um cuidado com como que a gente vai olhar, como que a gente vai escrever a história. Eu tenho um exemplo concreto também, por exemplo, que eu acho que vale a pena, porque é como se fa- escrever uma história política... É, tendo tendo, como né, um pano de fundo isso, uma ideia de que o, o é uma preocupação em como escrever a história para que ela não fique só ali circunscrita aos arquivos nacionais e tal. É o exemplo de clube Brasil. O é, clube Brasil, depois de 1820, foram os únicos países que continuaram sendo alimentados pelo tráfico de escravos né, e viraram os maiores produtores de açúcar e café do mundo no, no início do século XIX. E no meio de um contexto de forte pressão britânica contra o tráfico, é, bom, Cuba e Brasil também tinham uma outra coisa em comum, né, acho que talvez todo mundo lembre ou não, mas não, não importa porque é uma informação interessante, Cuba e Brasil eram duas exceções, né, no meio de um mar de é, um monte de repúblicas, de norte a sul, então eram os dois únicos países ainda alimentados pelo tráfico de escravos e que não eram repúblicas, né, o Império do Brasil e Cuba ainda era uma colônia que não ficou independente do Império Espanhol, e eles tinham muita coisa em comum justamente por isso, Então, as pessoas que faziam política em cada um desses lugares se espelhavam o tempo todo, olhavam para o que estava acontecendo no outro outro país, se comparavam e, enfim. E com isso, as as políticas nacionais foram sendo também, foram acontecendo sempre em espelho uma com a outra. Então, a ideia de história atlântica é essa: você não ficar só olhando ali para dentro, mas enxergar o que é que dali por trás pode influenciar isso.
0: Não, e esse Isso. exemplo que você deu é muito bom, né? É porque, assim, pensando mais no Brasil, né? Ainda é mais que é, adoro estudar o tráfico de escravos, né? E dá para imaginar o Brasil que a gente tem hoje sem pensar o tráfico transatlântico de, de escravizados? Acho que não, né? Assim, é um, é um negócio quase... É um exercício quase impossível, né? Pra gente, a, a história atlântica é realmente tem um papel muito importante. A gente deu uma porrada de motivo aqui, né? Só que, pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? No simples, no simplão, por que, que a gente tem que falar sobre História Atlântica? porque todo mundo tem que conhecer História Atlântica?
1: Eu acho que, que é, chega um momento, né? Em que... Enfim, e isso nem todo mundo enxerga ou concorda com isso, né? Mas ah. eu acho que chega um momento, e a gente pode colocar esse momento como 1492, em que a gente não pode de certa maneira é, assim parece que é, tudo tá de alguma forma conectado mesmo aparentemente não estando né por exemplo é, você não pode olhar para a produção de tabaco na Bahia sem entender quais as demandas desse, de, do consumo desse tabaco ou você não pode olhar simplesmente para para o desenvolvimento açucareiro do Caribe, certo, no século XVIII, sem entender as motivações desse desenvolvimento. Assim, as coisas, elas estão estão ocorrendo de forma entrelaçada a partir desse, desse período. A gente não consegue entender as coisas olhando... Para uma região e sem, sem olhar para fora, sem olhar que coisa está sendo tá influenciando ali, então é algo que vai, vai se imbricando e vai se entrelaçando. As diferentes regiões do Atlântico vão se entrelaçando de certa forma que a gente não consegue mais, mais só entender algo por si só, tá tudo de certa forma um pouco conectado. E aí <risos> vem até a dark na cabeça, né? Porque tudo conectado, mas enfim a série Dark, né, então, uhum. mas, mas acho que é isso, cara, eu, eu, eu pelo menos penso dessa forma.
0: Eu tenho uma, uhum. pequena, é, uma pequena imagem na minha cabeça que me ajuda a compreender um pouco, eu acho que todo mundo tem um, um, essas, essas manhas né, na cabeça, é, eu tenho essa pequena imagem, assim, um, um macete para me ajudar a entender um pouco a história atlântica, assim. É, tem um, uma questão, acho que de geografia, que algumas pessoas já devem ter topado na vida, que é um mundo, né, assim um mapa mesmo, um, um mapa do mundo, né, em 1492, e um mapa grandão. E aí, em 1600, é muito menor esse mapa. E em 1800, é menor ainda. E aí, em 2000, é tipo, minúsculo comparado a, a 1492. Isso tá se referindo justamente à, à diminuição dos espaços, mas... né, se referenciando a tecnologia, né, e se a gente parar pra pensar que o Atlântico, ele deixou de ser um obstáculo e virou um meio de integração, né, eu eu consigo compreender dessa forma, então, a imagem que eu tenho é que em 1492, o Atlântico é tipo uma, uma ruazinha de barro, e aí, em 1600, ela vira, sei lá, uma, já uma, uma rua de paralelepípedo, depois ela vira uma avenida, Imagina. Hoje em dia, <risos> eu nem sei mais o que é, né?
2: Deus. Não, isso é maravilhoso. Olha, eu, eu achei isso perfeito, é, Chico, porque é exatamente isso, né? Assim, o Atlântico deixou de virar uma barreira e virou um elo de integração entre todos aqueles continentes. E isso é fascinante, porque realmente é, a navegação aumentou brutalmente naquela época. A circulação de pessoas começou a aumentar brutalmente também circulação de pessoas que levavam. Animais, patógenos... Pô, hoje, em tempos de pandemia, isso faz mais sentido ainda. Foi, o grande, foi um grande período de virada de integração do mundo naquela época. Porque, realmente, com a circulação maior de pessoas, não eram circular mais patógenos que por exemplo, geraram a grande mortandade dos indígenas nas Américas com a chegada dos europeus, por exemplo. Os europeus trouxeram erva daninha trouxeram cavalo, trouxeram um monte de coisa que não existia enfim, não existia nas Américas. Então, é um período realmente de integração biológica do mundo também. E com o risco de soar repetitivo, eu acho que o eu assino embaixo no que o Matheus falou, que realmente, assim, a partir de 1492, gente, não dá para falar de alguma coisa que acontece em alguma margem do Atlântico sem levar em consideração o que aconteceu do outro lado. Eu realmente acho que em tempos de pandemia isso faz mais sentido ainda. Então eu acho que a ideia de história Atlântica é muito mais do que um, o, o que é um como, como o Matheus tinha falado isso antes também, né? É um como olhar, e isso é maravilhoso, isso é muito legal.
1: E aqui, só pra, só pra resgatar né, a metáfora do Chico, cara, se um dia eu for escrever, ter que escrever uma prova, ou montar uma prova sobre Atlântico, eu vou usar essa metáfora, porque foi sensacional.
2: Pô, o Atlântico e... virou um negócio de integração de pessoas, mercadorias, ideias, patógenos, animais, tudo aquilo começou a circular por aquela via, quando do jeito que você falou, né ainda era uma ruazinha, e depois foi virando cada vez mais uma avenida.
1: Desculpa Elisa te interromper, Nada. mas lembrando Imagina. do que você falou, né, do, do cavalo, por exemplo, a gente não tinha cavalos aqui, né, e com, com a, enfim, a chegada dos povos europeus aqui, a introdução desses cavalos passou socorrer. e assim, é, os próprios povos nativos de diferentes regiões Passaram a a introduzir o cavalo no cotidiano deles, virou virou algo que favoreceu certas populações nativas em batalhas com europeus, então você vê isso no próprio caso norte-americano, qual qual filme norte, né, de, de velho oeste que a gente vê? que não tem ali um grupo indígena selvagem e andando com cavalo e machadinha sabe e, e isso é uma consequência da, da dessa integração que passa a ocorrer então a gente vê isso por todos os lados né
2: cara e do lado contrário também né o exemplo mais clássico da batata que não existia na Europa e a batata salvou é, regiões inteiras na Europa de a Irlanda até
0: hoje né virou o país da batata
2: da batata a salvou da fome mesmo, né? Até hoje na Alemanha, por exemplo, tem tem tem, enfim, um, um rei da Prússia é, que virou conhecido como o rei da batata. As pessoas até hoje vão no túmulo dele e vão levar batatas por, assim, de agradecimento é, e enfim. Então, é, a, a batata também é uma planta tipicamente americana. Continente americano e salvou grande parte da população europeia da fome. Isso é muito interessante
0: também. Isso que a gente está falando aqui até ajuda a corroborar com aquilo que a gente falou, que não existe só uma forma de você entender o Atlântico. Né? Aqui a gente já falou, sei lá, mil e uma <risos> formas de você entender. Primeiro, é, na faceta biológica, que é um negócio que, assim, eu acho que ainda mais em tempos de pandemia, tem. É, deslumbrado cada vez mais pessoas, né, a história ambiental aí, que é muito importante e que tá sendo cada vez mais trabalhada ultimamente. A história, eu acho que também tem uma, uma faceta política, assim, né, da, da, da história atlântica. Quando a gente vê com que espanhola, por exemplo, a gente tem mil e um motivos para entender por que que, sei lá, os povos, né, os povos ali é, adjacentes aos aztecas, né, se viraram contra eles se aliaram aos espanhóis. Ou, sei lá, como é, os Incas estavam, sei lá, uma guerra civil da vida, né? Então, tem várias formas de você entender a história atlântica. Mas, ao mesmo tempo que tem várias formas de a gente entender a história atlântica, eu acho que conforme o Atlântico vai se transformando nessa avenida que a gente estava falando, né? Ela vai se tornando um, um palco de diversos processos globais mesmo, né? Inclusive o Brasil, né? É, a gente eu acho que o melhor de todos é o, o tráfico de escravos é né, o melhor exemplo mas é, sei lá você até disse né Elisa, é, tráfico de, tráfico não o tráfego de pessoas aumentou pra caramba né de uhum. é, enfim de, de fatores biológicos mas cara tem um exemplo sem ser o tráfico de escravos né de pessoas trafegando o Atlântico né na verdade tem vários exemplos mas é um muito bom, e que eu gosto tenho estudado recentemente, por coincidência, né? mas é como os puritanos né, na Inglaterra ajudaram a colonizar muito os Estados Unidos. Né? Então eu fico imaginando como o um processo na Europa influenciou um processo lá nas Américas. Né?
1: Sim, com certeza. É, isso a gente vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, se a gente for seguir né, por esse caminho que você falou, eu tenho recentemente eu tenho lido junto a um colega meu, eles até conhece o Rodrigo, é, sobre uhum. sobre a Virgínia né, as plantações de tabaco na Virgínia uhum. qual, qual a forma de trabalho predominante ali e tudo mais, e antes do final do século 17 essas plantações elas eram cultivadas principalmente por indivíduos brancos, por por é, aquele o termo que a gente usa, né? Servos por contrato e, e se encaixa muito nesse movimento, Chico, que você falou, de virem pessoas lá da Inglaterra devido a diversos é, acontecimentos que estão rolando ali e estão fazendo com que essas pessoas queiram é, ou precisem sair dali para, para vir para, para cá né ou para Virgínia, para lá para os Estados Unidos E, e, assim, dá origem a uma das principais regiões plantadoras de tabaco do mundo naquele período e nos períodos posteriores. Então, sem dúvidas.
0: Não, e assim, esse é mais um exemplo né, que mostra como o Atlântico se tornou protagonista né, de grandes processos. Junta um processo que começa na Europa e, não sei se termina, mas vamos dizer que tem uma continuação... Eu acho melhor do que terminar, né? Mas tem uma continuação ali nas Américas, né? O, uhum. o Atlântico se torna... Sei lá... um. Me ajudem na palavra. Uhum. <risos> Esqueci a palavra. Sei
2: lá, um pó de integração? Mas isso é ruim, eu sei lá. pensar
0: é, tá, um corredor, assim. Eu é um que... corredor. Corredor é uma, é, um, é uma ótima imagem. É, um é. corredor. É. Porque imagina um processo que... Às vezes a gente cara nem tá correlacionado, sabe, com a América, diretamente correlacionado, né? Mas quando você vê, tem todo um fluxo de informação e de pessoas e de né, fatores biológicos, enfim, uhum. que começaram na Europa e, de alguma forma, por algum processo, por algum desenvolvimento, foi influenciado a chegar nas Américas. Então, o Atlântico, né, eu acho que na modernidade e até mais tarde, né, é, no século XIX e por aí diante, vai se tornar, cara, o grande ator aí... Da história, né?
2: É então aí, é. eu vou ter que fazer de balada do diabo, porque assim <risos> é muitos críticos problema. da história atlântica também hum. é muita gente critica o fato de que, tudo bem, realmente no início da chamada era moderna, né? 15, mais ou menos 1500 até 1800, assim hum. é, muitos historiadores cientistas sociais passaram a olhar isso por o que estava se acontecendo entre as Américas, a África e a Europa. E a África é um polo importantíssimo, a gente vai falar disso já já também. Só que muita gente critica que, assim, é, se recortou muito abstratamente, é, o Oceano Atlântico, até geograficamente ele não é separado do Índico. Então, é, e, 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 e não só fisicamente, como pela, né, historicamente também não. Tem muitas coisas muito importantes que aconteceram também via o Oceano Índico, que também influenciaram a história de todas as regiões integradas pelo Atlântico. Então tem muita gente, esse aliás talvez seja um dos nascimentos da chamada história global, que é outro campo desses, assim, de caixinha dos historiadores, né? Mas é é importante fazer essa ressalva, assim, que o resto do mundo, entre aspas, no resto do mundo também tinha muita coisa acontecendo e que inclusive influenciou aquilo que aconteceu nas regiões que integram são integradas pelo Atlântico, né?
1: Não só influenciou, né? Essas regiões fora do Atlântico não só influenciaram o que estava acontecendo no Atlântico, mas como também estavam sendo diretamente influenciadas. Era só isso.
2: E o mundo inteiro, né? E assim, isso é muito fascinante também. Um exemplo concreto é a história da Prata. Assim,
1: Ah, a história da
2: Prata é fascinante. A gente tem as maiores minas de Prata, depois que as as minas de Prata da Europa começaram a, a, a enfim a entrar em a se desgastarem e, e, e não e não, produ, não terem mais produção de minérios o suficiente é, se descobriram as minas de Potosí por exemplo na atual Bolívia ou Peru agora eu tenho que checar isso perdão mas enfim é, sobre Bolívia estrada, Bolívia mas as minas de, de ah, enfim, as minas de prata em Potosí, elas basicamente produziram a, toda a prata que circulou no mundo no início da idade moderna. E é, a prata é importante, enfim, para um monte de coisas, não só para cunhagem de moedas, mas também é, objetos para, enfim, castiçais, etc., é, objetos militares. Mas assim, a prata, a maior parte da prata de Potosí fluiu para a Ásia, porque a China, desde uma reforma tributária da China Ming em 1300 não sei quanto, a China começou a coletar os impostos em prata, então tinha um desequilíbrio muito grande de comércio entre as regiões da Europa e a China, porque a China só aceitava prata em troca das coisas que a Europa queria importar também, chás, enfim, muitas outras coisas. Então, a Europa precisava pagar tudo em prata. E a prata que que nas regiões europeias tinham vinham todas de Potosí. Então, enfim, isso também é uma uma história que eu acho que é um capítulo à parte, é fascinante, mas a prata era drenada pela Ásia e e fazia a circulação do dinheiro do mundo inteiro em toda a Europa. Tudo dos veios de Cerro Rico, em Potosí.
0: Pô, cara, é é realmente um exemplo muito bom. Eu nem tinha lembrado. né? Como a China... Ficou dependente de uma prata, né, ali da, das Américas. É, e, assim, vale lembrar também que essa prata, né, era, ela era impulsionada, é, em grande parte, não, não só pelos aqueles é, povos ali, né, é, é, ameríndios, né, que foram é, trabalhados em, em vilas, né, se não me engano, mas... É, colocados em formas de trabalho compulsório e tudo mais, mas também tem que lembrada das formas de assento, né que impulsionou muito a produção de prata que né o tráfico transatlântico de, de escravos que vai levar uma porrada de, de escravizados para lá né uma porrada de português que vai comprar esses assentos vai comprar os direitos de entregar escravos para esse pra essas áreas mineradoras né que vai produzir prata para caramba para a coroa espanhola né
2: Perfeito, exatamente, exatamente. Inclusive, o Rio da Prata tem esse nome é, não à toa, né e aí um, uma anedota pequena que, que eu acho que diz muito também sobre é, enfim, a relação das regiões do mundo, que é que existem hoje ainda três países com o nome de commodity no mundo. né A Costa do Marfim, o Brasil, o Pau Brasil, e a Argentina que vem de argente, né, de prata também. Então é, são os, três, os únicos três países hoje ainda com o nome de commodity, isso diz muito sobre a história da colonização desses países e tudo mais.
1: Eu me lembro, assim, desde que eu entrei no curso de História, eu não vi nenhum professor ou ninguém tratando sobre é, exclusivamente a origem do termo porque o nosso país se chama Brasil. Mas eu me lembro numa aula numa aula de, de história que eu tive no ensino médio, meu saudoso professor Dalton é, eu me lembro dele falar alguma coisa o Francisco, nesse sentido de não ser exatamente exatamente vindo do pau-brasil a origem de, desse termo. E mais a hum. segunda coisa que eu ia falar é que mesmo que não seja, vale pela anedota que a Elisa falou, que é interessante. Mas <risos> é. então, é... os
2: historiadores vão matar a gente, hein? Mas assim, é, mas eu, vale eu sou super fã também. Às é. vezes as coisas valem mais pelo que elas representam do que pelo, né, pelo, pela Exatamente. verdade histórica que elas... Mas enfim, Exatamente. mas assim, os nossos colegas vão matar a gente. Se a gente parar pra pensar, depois do colapso demográfico da população indígena nas Américas foi a migração forçada de africanos pelo Atlântico, que permitiu o repo- repovoamento de todas as Américas. Então, é, aquilo que você falou mais uma vez, eu acho que cai como uma luva aqui. Né? Antes, o Atlântico era uma barreira que, perm- que impedia a integração entre os povos que habitavam esses, os continentes banhados por ele, e depois se tornou uma via comercial intensa de integração de todas as histórias, é, de todas essas regiões acho que a migração forçada de mais de, olha, foram 12, mais de 12 milhões de pessoas, mais de 12 milhões de pessoas que foram embarcadas entre 1501 e 1867, na Idade Moderna inteira, né, até o século XIX foram mais de 12 milhões de pessoas forçadas a, a abandonarem seus laços familiares seus laços comunitários e, assim, são, migrarem para um mundo é... desconhecido, né
0: mas é, é essa, esse, essa estimativa 12 milhões foram que chegaram nas Américas, né tem uma estimativa de quantos mais se perderam no mar,
2: né? Não tem um negativo? Tem, tem sim. Eu acho que a, é a estimativa de 12, sei lá, é a estimativa bem, bem grosseira são 12,5 milhões de pessoas embarcadas, mesmo ah, em, em vários portos na África, e 11 milhões que chegaram. Então, muita gente perdeu as suas vidas na travessia, Caramba, que muitas cara. vezes era uma travessia extremamente perigosa, né? Extremamente Doença, perigosa. Né?
0: Com
2: né? doenças, com. Exatamente. Extremamente
0: problemáticas.
2: É.
1: E cabe ressaltar que muitos enriqueceram as custas desse, desse processo. Isso
0: que eu ia falar, cara. É, assim, Butrussi, você realmente falou é, sobre isso, né sobre como pessoas enriqueceram né? é, em cima do tráfico de escravizados, e parece ser um negócio meio redundante, né? É óbvio que pessoas é, enriqueceram em cima do tráfico, né? Tinha pessoas ganhando com isso. Mas eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? principalmente quando tem historiadores que acreditam que o capitalismo nasceu no próprio Atlântico. né? É, se você for ver como tem é, toda uma discussão hoje em dia. Hoje em dia não, uma discussão um pouco batida, mas até hoje a gente se caindo na porrada por causa disso. Né? Como o capitalismo surgiu no Atlântico, né? impulsionado pela escravidão, e que depois essa escravidão, essa esse capitalismo, né? nascido da escravidão já dentro da Inglaterra focou o, o, o tráfico e mais tarde a escravidão, né?
2: Então, Isso é, é maravilhoso. É, é
0: uma discussão completamente doida, né? muito, muito maluca mesmo. E que o Atlântico surge como, cara, a gente vive o capitalismo hoje, cara.
2: Se a gente entrar por esse por esse caminho, eu acho que a gente não sai mais dele, mas eu <risos> adoro, eu sou muito fã, assim, pra mim eu sou firmemente convencida de que o digo capitalismo não nasce com a revolução industrial, etc, isso tudo é uma certa balela, um certo mito que a gente, enfim, mas pra mim o capitalismo com certeza nasce com a integração do Atlântico, em, em algum momento, em 1500, por aí, que o capitalismo é muito mais do que uma ideologia, enfim, é Sim. princípios de, sei lá, meritocracia, indivíduo, assim de tudo, etc, muito mais do isso, é um sistema que explica a relação de poder e uma relação econômica também de subordinação ou dominação entre várias regiões do globo, e é com a integração do Atlântico que se cria essa essa, ideia de sistema mesmo, a gente usa essa palavra, ela fica meio banalizada, "Ah, sistema, sistema, sistema. O
0: pessoal de história global adora usar sistema mundo, né? Isso, aí, aí é,
2: você pegou meu coração, adoro sistemas Sistema de Mundo. <risos> Defendi o Sistema de Mundo no, na, na, no, no mestrado também, eu sou, sou fã desse negócio, mas eu acho que enfim, a ideia é é isso, é o momento em que se criam pela primeira vez, assim, uma... a ideia de sistema, a gente usa essa palavra, ela é meio banalizada, mas a ideia de sistema é em qualquer, né pode ser um sistema físico, um sistema geográfico, um sistema biológico, né? mas enfim, a ideia é, é do foco da relação das partes com o todo, das relações entre as partes uhum. e do todo com as partes também, enfim, isso é uma ideia de sistema. né é, e, e pela primeira vez na história da humanidade que se queria em escala realmente global, né, atravessando aí oceanos que antes eram barreiras, é, desigualdades enormes entre regiões que dependem umas das outras, se complementam, por, assim, entre muitas aspas, né, porque aí tem uma relação de desigualdade de poder muito grande E a maior expressão disso é uma divisão internacional do trabalho que começa a se criar a partir de então, então você tem trabalho forçado na base, sabe, no no pilar mesmo, na base de de várias, várias atividades econômicas importantíssimas que permitem, por exemplo, a ideologia do trabalho livre nos lugares centrais, inclusive. A gente acha que o capitalismo iguala, se iguala a trabalho livre? Mas eu eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu não sei se a gente vai fugir muito do do nosso tema se a gente entrar por aí. Eu
0: acho super válido a gente falar disso tudo, porque no momento que a gente tá falando de, sei lá, história global, vamos botar dessa forma, deixa eu ver se vocês concordam comigo. E os leitores, os ouvintes, né, se eles vão achar que eu tô falando abobrinha ou não. Mas, no momento que a gente fala de história comparada, né, pensando numa história Atlântica que surge de uma história comparada, né, e de uma história global, que surge de uma história comparada também, né, e de toda essa discussão de que o capitalismo pode surgir do Atlântico e tudo mais, quando a gente fala de é, capitalismo, ou pelo menos de, de capitalismo histórico, né, que é toda essa discussão que tem hoje dentro da academia e tudo mais, eu acho que faz todo sentido a gente pensar no Atlântico, né, faz todo é. sentido a gente colocar num podcast sobre história do
1: Ah, com certeza, é. e, e, assim, isso é uma questão que até quem, quem, quem acha, né, isso, isso eu fico, eu confesso que eu fico um pouco em cima do muro, assim, mas é, é, é uma questão. Mas é ótimo, claro, é ótimo, agora, é ótimo mesmo. <risos> tá. e, isso é importante,
2: assim. né? opinião diferente, vamos lá.
1: Não, é, não eu, eu vou mais pelo caminho da Elisa do que pelo outro caminho, mas é eu ainda assim, eu não, eu não afirmo com tanta certeza é, certas coisas, mas, enfim, o que, o que, qual é o ponto aqui que eu acho? É que até quem vê o capitalismo é, é como a condição do trabalho livre em determinada região, o desenvolvimento do, do, da relação, né enfim, da, 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 da relação de trabalho específica composta pelo trabalho livre ali no, no, no coração do, do que a gente chama de coração do capitalismo, né? ali na Inglaterra, na Revolução Industrial e tudo mais, não dá para olhar o surgimento da Revolução Industrial sem todas essas questões que estão ocorrendo no Atlântico, sem o tráfico de escravos, sem o escoamento de ouro do Brasil para a própria Inglaterra, através de contrabando. que por, só, Isso é só um exemplo, tá? Mas é um exemplo muito determinante que é, é, salta os olhos. Se tivesse num papel, seria algo em alto relevo. Então... Esse escoamento de ouro, ele ele favoreceu diretamente a criação de um ambiente financeiro favorável na Inglaterra, no próprio banco da Inglaterra, para que diversos processos ali que estão alimentando o surgimento da Revolução Industrial acontecessem. Então, assim, a gente não dá para atribuir uma origem fechada na Inglaterra, no processo de cercamento ou no desenvolvimento de uma relação de trabalho específica do capitalismo. Tem muita coisa por trás disso que está. É, como, é como é que se usa o termo? Intrinsecamente, mas eu acho que assim, a gente precisa de um termo melhor, né? Que está é, essencialmente relacionada com o com Atlântico. Não, são coisas que não dá para fugir, então mesmo que você não veja a origem do capitalismo é, no, no Atlântico, ou nas, nas, enfim, tem gente que de, bota nas grandes navegações, mesmo que você veja ali na Inglaterra a ação do surgimento do trabalho assalariado, você não pode separar essas questões, então até por aí né, tem esse caminho. Mas
0: é isso.
2: isso é maravilhoso que falou, porque é, ainda mais hoje em dia, fica mais mais para mim, fica mais evidente ainda que a gente tem que entender a, a, a esfera financeira, a dimensão financeira da história do capitalismo, ela precisa ser muito entendida. Durante muito tempo a gente focou na parte da produção, etc., mas a dimensão financeira diz muita coisa também. E o exemplo do ouro que você falou, eu achei super interessante, Matheus, rapidinho só para falar uma coisa sobre isso que é, durante muito tempo acho que os historiadores ficaram meio desprezando isso porque, sei lá, tentando desmontar. A gente sempre até estudou na escola aquela coisa a lá a Eduardo Galeano, né? Às vezes a da América Latina. Nosso ouro foi parar na coroa da rainha da Inglaterra. Aí durante muito tempo os historiadores para se afirmarem ficaram, não, não é bem assim, o ouro não foi parar lá. De fato, é, não é tão bem assim. Mas pesquisas recentes agora, inclusive do Leonardo Marques, nosso é seu orientador também, não é, o Butruti? Então, então, tem mostrado a importância do ouro brasileiro, do ouro aqui das minas, minerado por africanos escravizados, é, como o, o ouro está por trás da própria instituição do padrão ouro na Inglaterra. E como isso mudou completamente o ambiente financeiro é, do mundo, enfim e também está por trás dos estímulos da revolução industrial como você falou aqui tem exemplos até acabar se a gente quisesse assim, é, né? a verdade. própria o
0: café e açúcar por exemplo a gente pode fazer um podcast só de exemplos inclusive Se vocês não quiserem, é... não tem problema
2: o café açucarado virou é, virou né, uma bebida estimulante inclusive para a classe trabalhadora num, num período de é, já no, Pô, depois cara,
0: de um que, se quiser falar de Inglaterra cara se, olha <risos> O que não tem, o que não falta é exemplo pro Atlântico, né, porque é, não só o café e açúcar, mas também com a é, abertura deles pro, pros mercados, né, é, pro livre comércio, né, é, até trigo mesmo, a gente pode falar, para baratear o pão, né? enfim. E, né?
1: e assim, esse é um assunto maravilhoso, que por, mesmo que a gente não fique preso aqui nesse assunto, enfim, a gente daqui a sei lá quanto tempo a gente vai falar de outra coisa, Quem estiver ouvindo a gente, é um assunto que vale muito a pena você ir atrás, que é como né, o surgimento, o nascimento da classe trabalhadora diante do capitalismo, como isso foi feito às bases de mercadorias produzidas nas Américas, mercadorias estimulantes, o açúcar. Na Inglaterra, nem tanto o café, né, era mais o chá, mas, enfim, o açúcar, o tabaco, uma série de produtos que permitiam... Uma mudança de aceleração dos ritmos de trabalho. Sim. E isso, isso é um assunto que, para mim, é maravilhoso. Enfim, por mais que a gente não fique falando dele aqui, quem está ouvindo, vale a pena dar uma olhada, dar uma pesquisada sobre isso, porque é algo assim, é sensacional.
2: Isso, para mim, também é um dos exemplos que mostram que não, não são só as regiões banhadas diretamente pelo Atlântico, ou regiões que estão ali jogadas no Atlântico, que são influ, influenciadas por tudo isso que acontece no Atlântico, com a produção dessas mercadorias. A classe trabalhadora alemã, por exemplo, e na pré-revolução industrial, é é muito interessante você você ver relatos de época, o momento momento de virada de quando os chamados... Quem quem organizava a produção em pequenas unidades domésticas, a produção de tecido, os camponeses, às vezes, em casa, fiavam e teciam é, tecidos e que depois eram vendidos por uns comerciantes locais e depois até internacionais, mas o que eu quero dizer é quando eles passaram a estimular a troca do álcool, bebia-se sopa de cerveja de manhã, crianças bebiam sopa de cerveja de manhã, imagina Cara. então a, a troca, a substituição do álcool pelo, por, por bebidas ou alimentos estimulantes como café o próprio tabaco que também estimula, né então, estimula a produção, estimula a produtividade, estimula a, a sim, concentração, sim. o álcool, é justamente o contrário, principalmente a cerveja. Que
0: então, gente... isso eu acho um
2: exemplo muito engraçado também.
0: Um detalhe, né? Tudo isso que vocês falaram, né? tudo volta de novo para o tráfico de escravos, porque, afinal de contas, quem né, abastece tudo isso daí, pelo menos no início, né, é a mão de obra escrava nas Américas, né, que produz açúcar para né, os proletários, produz café para os proletários, né? Então, é, realmente... E assim, não, não é isso que a gente está fazendo. Tudo bem, começou no tráfico de escravos, né? a gente começou essa discussão toda falando de tráfico de escravos uhum. e terminou nele de novo. E não é coincidência, né? Lá na década de 40, 50, é, quando esse pensamento que a gente tá discutindo aqui era só um embriãozinho, né? O pessoal que começou a discutir isso estudava o tráfico de escravizados. Só para parar para pensar como o tráfico de escravizados... Tem a ver com tanta coisa para mostrar que o Atlântico realmente, e vou puxar a sardinha mesmo, não quero nem saber, é muito <risos> poderoso mesmo.
2: É isso, assim, a história do Brasil, você só entende a história do Brasil se você entende o tráfico de escravos. O Brasil é fundado pelo tráfico de escravos, isso é impressionante. A gente não eu tem vou... as mesmas, essa dimensão, a gente não tem essa dimensão, e é o Atlântico que permite a instituição do trabalho forçado nas Américas, de, de maneira sistemática, né? Então, é, mais uma vez, puxando a sardinha para a observação das histórias através de um né, enquadramento um maior, que é o do Atlântico.
0: Perfeito. Mas, no então, caso... assim, a gente falou de tanta coisa, cara, a gente falou de tanta forma de entender o Atlântico, e isso só mostra que o Atlântico ele tem várias facetas, né, gente? Uhum. O, o Atlântico é extremamente flexível, o Atlântico tem... Várias formas, vários tempos, vários espaços se quiser relativos ao termo.
1: Isso, isso é até é, algo assim. Enfim, eu já falei um pouco disso, mas é, falar de novo, né? O que eu estudo, né? É, o tabaco, ele permite que a gente, assim, o, os autores clássicos, né? Os estudiosos clássicos, eles, eles acabam tratando muito sobre. É, o, aqui o Atlântico, esse lado do Atlântico das Américas, seja região qual for, mas o lado de lá vai muito ali Portugal e Espanha, né, Península Ibérica e França e Inglaterra que eram as principais potências naquele momento, século 18 e 17 ainda tinha a Holanda e ali a Península Ibérica mas enfim, isso é, tra- eles é dado um privilégio né, para essas regiões E aí até o que é a Elisa, né, a Elisa vai poder falar melhor disso, mas a Elisa, por exemplo, ela estuda a relação direta, né, do tráfico ou de processos que ocorrem no Atlântico com regiões da Europa Oriental, né, então, muito muito mais aberto, né, do que simplesmente França, Inglaterra, Espanha e Portugal.
2: É, você tem toda a razão, Matheus, assim, quando a gente fala em história atlântica, o perigo é que a gente logo imagina, com 1500 a 1800, Américas, litoral da África Ocidental e um pouco do Norte Europeu ali em cima, né, que, principalmente os países que você citou, França, Inglaterra, Espanha e Portugal. A gente pensa nisso, e aí a gente tem o perigo de ver isso como um bloco fechado. A gente já falou um pouco da importância do Índico até, para a organização dos processos produtivos no próprio nas próprias américas né é, eu estudei um pouco na minha dissertação sobre no papel da Europa isso centro oriental centro central oriental que seja mas assim os países ou enfim que não eram nem países né, na idade moderna né mas as regiões que é, estavam afastadas dos dos grandes portos atlânticos mas no interior as, os historiadores têm um termo que eu acho horrível, que são hinterlândias. Eu prefiro usar a ideia de sertão, mas aí já, me, já, me, já batendo em cima também disso, porque sertão tem, que significa outras coisas. Mas, assim, a ideia de interior mesmo, do continente da Europa, a Europa central, centro-oriental, é, que estava ligada também é, economicamente, por exemplo, a, e até, e até no, no campo das ideias, assim, a produção de de conhecimentos cartográficos, náuticos e tudo isso é, ligada aos processos que estavam acontecendo no Atlântico. Isso é bem interessante, porque a gente passa a ver que não são só os países que tiveram colônias que foram afetados pelas coisas que aconteciam no Atlântico e vice-versa, né?
0: Eu pensei num exemplo também, Elisa, que uhum. talvez você possa explicar melhor do que eu. Né? Eu vou, vou até falar aqui e você continua se quiser. Mas ultimamente eu tenho dado muita muita importância pra África, né? Tenho estudado muito a África. Assim, a gente lembra, né? A gente vê desde desde a escolinha né? que existe um sistema de feitorias. Ah, Portugal botou uma feitoria ali né na costa da África. Ah, Espanha também, Holanda. E depois a gente vai ver que (risos) vai ser uma grande porradaria franca lá, né? Todo mundo disputando feitoria. E Holanda, né Espanha, França, Inglaterra enfim uma porrada de gente só que é, nesse espaço atlântico né é, principalmente africano ali no, na questão das feitorias não tem só a feitoria portuguesa espanhola inclusive quando Portugal começa a, a enfraquecer a gente vai ver uns países bem uns países entre aspas né mas é uns estados modernos vamos dizer assim é, bem é, vou botar assim excêntricos né que a gente não costuma ver muito é, a gente vai ver alguns estados alemães ali, né? A gente vai ver uhum. Dinamarca tomando um forte português, que é um negócio muito doido. Muito. É, Brandenburgo, né? Enfim, Elisa. É, é um negócio bem variado, né? Na África que ocorre lá, né?
2: Cara, isso é fascinante, sim. Para isso, vale a pena pegar um recorte da África Ocidental, que é a chamada Costa da Mina, que vai mais ou menos entre... Equivale hoje aos países de Gana e vai até uma parte da Nigéria. Essa é a chamada Costa da Mina. Os portugueses chamavam essa região da África Ocidental assim. E essa região, gente, ela é pontilhada, assim, se vocês olham um mapa de época, ela é pontilhada por fortes, por fortificações, feitorias, castelos, né? Tem um um autor que uma vez falou, ele ele encontrou um documento e ele falou que, que eu acho ótimo, porque exemplifica isso bem, que o forte holandês estava a um tiro de distância do forte inglês, e assim por diante. Então, realmente, as nações, assim, enfim... as nações que queriam se, se engajar no tráfico, estavam ali coladinhas umas às outras e elas eram completamente subordinadas às autoridades africanas que permitiam que elas pudessem é, se, se, né, se estabelecer lá e travar o comércio e tudo mais. Mas era uma concorrência inten, intensa entre entre as potências europeias que estavam ali querendo, querendo comprar escravizadas. E, e quando, a gente, quando a gente vai olhar quais eram esses fortes, gente, os dinamarqueses participaram muito do tráfico de escravos. Os dinamarqueses tiveram três colônias nas Américas, são as hoje Ilhas Virgens Britânicas, né? Tiveram três ilhas lá. Até a Prússia, que antes de virar Prússia era o ducado de Brandenburgo, né? foi virar Prússia só em 1701. Em 1683, a Prússia construiu um castelo em onde hoje é Gana, no, no Cabo Três Pontas é o castelo de Gross Friedrichsburg, assim, e isso ah, é fascinante saúde. <risos> eles... <risos> saúde, né, horrível o alemão parece ser latino o tempo todo é mais assim é... os alemães tudo bem não os brandemburgueses, no caso, eles não para usar o gentílico certo eles não não chegaram a traficar muita gente, acho que foram sei lá, 20 mil, as estimativas são em torno de 20 mil pessoas todas para as colônias dinamarquesas que eram basicamente colônias de, de giro. Na verdade, os escravizados eram ainda direcionados para outras colônias espanholas, etc. Mas, assim, é realmente fascinante ver como várias é, várias regiões da Europa quiseram um, um uma partezinha da África para chamar de sua, entre aspas, porque o controle deles era minúsculo, mas era uma porta de acesso para se conseguir... Escravizadas. Na verdade, o, a maior participação dessas regiões que a gente não costuma ligar com o Atlântico, hum. é, na verdade, não foi nem essa, direta, né, de né, a, atuação direta no tráfico. Foi uma atuação, entre aspas, indireta. Por exemplo, de produção de mercadorias para o tráfico.
0: Mas então, gente, é, já que a gente estava discutindo a questão de feitoria na África, é, pluralidade do espaço Atlântico, né, é muito tinha muito mais que França, Inglaterra, Espanha, Portugal. Isso me traz outra coisa na mente, né? É, desde pequenininho, né? pelo menos eu aprendi, né? vi diversas vezes na escola, a questão do comércio triangular. Né? Todo mundo que sabe, e eu acho que todo professor de história alguma vez na vida teve que combater essa ideia, né? E por mais que tenha concordância e discordâncias, né? Hoje em dia, a gente vê que não é bem como a gente vê na escola, um negócio super engessado, né?
1: É, sim, com certeza. Assim, é, de certa forma, isso é uma discussão que hoje está sendo uh, um pouco reavivada. né Eu acho que a hegemonia do comércio bilateral, vamos botar nesses termos, uhum. durante muito tempo isso ocorreu, né? tinha-se uma ideia ali pré-moldada de comércio triangular e do circuito né, que... que que era feito, né, América, Europa, América e África, e e depois Europa novamente, com com os lucros das transações e tal, e a gente vê que não era bem assim, isso não era uma regra, isso não era era algo que ocorria o tempo todo, e era única, exclusivamente, feito dessa forma os circuitos, é, é... os circuitos comerciais, né? Mas o que, que acontece? Vieram uma série de autores ali usando diversos exemplos de mercadorias ou de ou de movimentações é, de escravizados. Os dois relacionados, muitas vezes, né? É, o uso de mercadorias para aquisição de cativos e, e cativos escravizados, né? Para quem não está familiarizado com o termo, é, a gente usa o termo cativo para designar é, indivíduos que estão é, é, estão é, sendo levados para serem escravizados, mas ainda não estão ali escravizados no processo de produção. Isso, para isso a gente usa o termo cativo, tá bom, pessoal? Muitos autores olhavam exclusivamente para essa coisa bilateral e aí é um momento da história, da historiografia, da escrita, da história que era, era, precisava-se, de certa forma, uhum. é, desconstruir a ideia de um comércio triangular E sim, realmente, no próprio exemplo que eu estudo, que que, é, enfim, o tabaco, né, ele era muito usado na aquisição de escravos, e ele vinha, ele saía da Bahia, né, saía dos portos de Salvador para a região que a Elisa aqui já citou, assim, ela exclusivamente para a região da Costa da Mina, e de lá eram, eram adquiridos escravos, e esse o próprio tabaco ele era muito apreciado pelos fornecedores africano e, africanos de, de e escravos e esses escravos vinham direto para Bahia né muitas vezes para produzir açúcar ou para produzir tabaco ou para serem transportados para Minas Gerais para poder trabalhar na, na, na extração de ouro e enfim é esse é um esse é um dos exemplos né é, mais clássicos de uma troca bilateral, uma via bilateral entre, no nosso caso, Brasil e África, sem o envolvimento europeu, digamos assim?
0: É, sobre isso, o exemplo do tabaco baiano, que você falou, é muito bom, afinal, o pessoal lá, algumas das sociedades africanas né, eram doidinhas, pelos tabacos baianos, só queriam tabaco baiano, né?
2: E era especificamente tabaco baiano muita, também. É
0: especificamente tabaco baiano, né? Sim. sim. E, e tem assim, o Alain Castro, né, que a gente citou aqui mais cedo, né? É, ele também fala dos luz brasileiros cariocas, né, cara? Que os uhum. caras vão controlar assim, controlar não, né? A gente tá puxando muito forte do nosso lado, mas os caras vão ter uma presença muito forte no tráfico de escravizados ali em Angola, né? no Congo Angola, né? que hoje em dia a gente chama de Angola, mas, assim, principalmente com a presença muito forte né? que eles trocavam por alguma coisa, principalmente por cachaça, né? a cachaça de Pernambuco, a cachaça carioca, né? era muito forte né? na troca por escravizados né? De, de Angola.
2: Sim, olha, é só, enfim, um pequeno exemplo, o, o aeroporto Galeão tem esse nome até hoje, porque é de lá que saiu o famoso Galeão Padre Eterno. Galeão é o nome de uma construção de, de navio, né? E de lá saiu também, é, enfim, de lá saiu uma expedição do Salvador Correia de Sá, o governador, da, da, o capitão-geral da capitania do Rio, é, para Angola, enfim.
0: Então... É, é, é por isso que é Galeão?
2: É, é, esse
0: é o nome do Galhão. Uhum. Gente, yeah. eu não sabia. Eu uhum. também não. Caraca, que incrível. A, a expedição que liberou a Angola dos holandeses? Ah, eu expedi- assim, Mas eu, o... eu imagino é. que sim, porque eu acho que foi ele, né? O governador de sim, Rio do Rio. Sim, foi ele mesmo.
2: É, a construção desse navio ela foi, foi feita em um estaleiro ali próximo, próximo à pista do que hoje é o aeroporto. né Só uma coisinha rápida, uhum. é, não foi de lá que saiu a expedição do Salvador Correia de Sá, não. Mas, quando ele voltou de Angola, ele construiu um estaleiro ali perto, é, na Ilha do Governador, e, e lá ele construiu um dos maior o maior galeão do mundo na época, ah. o chamado Padre Eterno. ele tinha 53 metros, o negócio era, era bruto. O próprio o Alen Castro mesmo, que a gente citou milhões de vezes, chamou aquilo de o Titanic da era comercial. Era um negócio Caraca, enorme. E brasileiro, hein? É, um e ele fez, isso, é, ele fez isso porque ele queria também é, enfim aprofundar o tráfico de escravos. Caraca, meu irmão, que maneiro.
0: Olha, é. eu não sabia se não. É a
2: história que do que galeão. <risos>
0: É é muito legal. Caraca, cara, não fazia ideia disso. Olha só, curiosidades históricas pra todo lado, hein, cara. A gente nem percebe.
1: Muito maneiro, né? Mas
2: assim, sobre a ideia
0: do comércio triangular, não sei, você
2: tinha falado, né, Chico, que que hoje a gente vê que não é bem assim e tal. Mas eu vou fazer fazer uma confissão pra vocês: que eu tenho uma, uma preguiça muito grande com a frase do não é bem assim. Porque a gente passa a graduação inteira escutando que tudo não é bem assim, é tudo é mais complexo. Bem, né? E tudo é, é, exatamente, tudo é mais complexo, nada, tudo é desconstrução. Eu tenho uma certa preguiça porque aí, enfim, não, não importa. Mas assim, a ideia do comércio triangular era essa, né, básica, né, de que os mesmos navios levavam bens europeus para a África, escravos para as Américas e retornavam para a Europa com os bens americanos. E assim, a ideia, na verdade, ela serve muito mais de modelo. não tem nada contra isso, assim, simplifica muita coisa, mas é claro que, como qualquer modelo, isso é uma abstração da realidade. Por exemplo, era muito mais comum que esse triângulo fosse dividido em pernas, né, da Europa para a África, da Europa para a América, ou entre América e África, que é o exemplo que o o Matheus estava falando agora também. Então, a ideia do começo triangular foi desconstruída hoje em dia, porque realmente não não necessariamente eram os mesmos navios, inclusive a construção dos navios era diferente se era um navio negreiro, se era um navio de mais, enfim, para carregar mercadorias.
1: Por que que eu fico, de certa forma, em cima do muro nessa discussão? Porque se a gente for olhar com mais carinho para determinados exemplos, a gente vê que podem estar tanto é, europeus envolvidos em transações, mesmo que indiretamente, entre, entre América e África, como é, indivíduos né, é, das Américas envolvidos em determinadas transações entre Europa e África. E, e, e assim vai. Assim, Para dar um exemplo, por exemplo, uma expedição que está que buscando é, trazer né, é, cativos para o Brasil, que está saindo ou da Bahia ou do Rio de Janeiro, muita, a maioria delas ela é feita, ela é financiada por sociedades. né? Dificilmente hum. vai ser só um indivíduo. E muitas vezes é, podem existir essas sociedades, podem ser compostas por um cara que está aqui no Brasil, mas o irmão dele está tá em Portugal ou a pessoa que está envolvida na sociedade junto com ele está lá em Portugal. Então... É, é algo muito relativo, né? Que não dá pra gente bater o martelo e falar bilateral ou triangular. É, eu acho que depende de cada caso para poder né, falar sobre isso. Então, essa, esse é meu posicionamento, que não dá pra gente bater o martelo e falar <risos> e falar algo nesse sentido.
0: Mas então, é, já que a gente discutiu isso tudo, né? Ficou faltando um pontozinho né, do Atlântico Flexível, que é o espaço, né? o espaço não é só importante para os geógrafos, tá pessoal? É muito importante para nós historiadores também e quando a gente pensa no Atlântico né, eu acho que espaço é um negócio muito característico da discussão né? afinal o o Atlântico existe só nele mesmo ou os processos que ele conduz e que ele foi palco começam e terminam nele afinal a Estrada atlântica se limita ao Atlântico?
2: Perfeito, Chico. Não, com certeza não. A gente deu o um exemplo aqui é, do Índico, a gente deu um pouco do exemplo do interior da, né, da Europa Central, ali, aquelas regiões todas, o Sacro Império Romano e Germânico, ali, tem várias áreas que se desenvolveram economicamente. A Silésia, por exemplo, é uma delas. A Silésia é uma região histórica que hoje fica dividida entre Polônia, República Tcheca e Alemanha e que produzia tecidos que iam exclusivamente para o tráfico de escravos, eram mercadorias do tráfico. Teve outras regiões que produziam vidro para o tráfico. Então assim, regiões que não tiveram colônias, que a gente sempre acha, né? a gente sempre estuda a história do Atlântico, como uma história da relação entre metrópoles e colônias. Regiões que não tiveram colônias também foram profundamente impactadas por tudo que aconteceu no Atlântico, direta ou indiretamente, por exemplo, com a produção de mercadorias ou com o impacto de mercadorias ou de outras mil maneiras, como a gente já falou também, pela integração biológica, é, patológica do mundo, integração cultural de ideias. Então, o Atlântico com certeza não se limita ao Atlântico em Até si. aquele exemplo
0: né, da prata de Potosí, eu acho que ilustra bem essa ideia que a gente está falando, né? Uhum. porque a prata de Potosí para ser tão importante para a China a gente vê como os processos do, do Atlântico não terminam no Atlântico talvez não tenham nem fim né? <risos> sejam, esses processos sejam infinitos mas é, é um negócio que nunca se limita ao Atlântico né?
2: exatamente, é por isso que muitos historiadores acham que faz mais sentido a gente ampliar ainda mais <risos> aquela história da moldura sair do, do de um Atlântico fechado para uma história global que, enfim, dê conta de outras regiões. Para os nossos
0: ouvintes, né? a gente tem que dizer o o verdadeiro objetivo desse podcast que a Elisa está recrutando pessoas para fazer uma história global.
2: Já ouviram a palavra da história global hoje, tô brincando, não, eu, eu acho que assim, eu também não Mara. sou eu não boto a minha mão no fogo por nenhuma dessas etiquetas, nenhuma, tá? Eu boto a minha mão no fogo pelo exercício da perspectiva, do horizonte, etc, mas não por nenhuma etiqueta. Mas enfim, tem um tirador que eu admiro muito, o Rafael Marquese, que uma vez chamou o Atlântico de uma totalidade aberta. E eu acho que isso faz muito sentido, porque... é, é as coisas que acontece que, que, né, que aconteceram os processos todos que aconteceram no Atlântico e uniram aquelas regiões que eram banhadas pelo oceano e também outras um pouco mais além, né, os seus interiores, é, elas são suficientemente consistentes para que a gente a, que a gente veja aquilo como uma totalidade, mas ao mesmo tempo uma totalidade aberta, né? O Atlântico, a história do, do Atlântico escapa desses limites é, muito fechados.
0: Perfeito. Caminhando então, né, para uma conclusão, gente. Eu vou deixar aqui minhas considerações finais. Eu vou convidar vocês também é, para deixar de vocês, né. E qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês estão livres para falar. Não importa o assunto, ok? É... E assim, eu queria falar diretamente qual né, a importância que eu acho que esse é, episódio tem. Porque história atlântica, né, em si, história atlântica, o termo e o campo, talvez, não é uma coisa que a gente vai é, chegar para uma pessoa na rua e ela vai saber né, necessariamente o que, que é isso. Eu acho que esse episódio é talvez uma tentativa de... É, como é que eu posso dizer? Exportar um pouco do que a gente discute dentro da faculdade, né, dentro da academia. E que, sinceramente, é aquele tipo de conhecimento que todo mundo tinha que ter, pelo menos um pouquinho, sabe? Porque no momento que a gente entende, pensando no Brasil, né? No momento que a gente entende por que que a gente está aqui e como que a gente gente veio parar aqui, a gente entende um pouquinho do do todo, compreende? Do panorama. Então, eu queria deixar aqui um, (risos) um agradecimento aí. Obrigado, Elisa, por ter aparecido, por ter contribuído de uma forma tão boa. Obrigado, Butrus, também, né, meu colega aí no Vendo História. E acho que esse esse episódio foi, talvez, um dos mais importantes que a gente já fez, sinceramente. Ótimo.
1: Eu queria dizer que o o meu pensamento é é muito parecido com o do do Chico, né? nesse sentido de que isso é um tipo de conhecimento que nem todo mundo tem, a grande maioria das pessoas não tem, por não ter no ensino médio, no ensino fundamental, algo específico sobre isso, né, eu acho que o mais perto que a gente chega disso são as grandes navegações, então, né, a gente não não tem muito uma, uma, uma coisa que é saber o que é uma história atlântica, saber o que são processos é, atlânticos, então eu acho sim que esse talvez seja um episódio mais importante para quem não faz história do que para quem faz, né? Então, é, bom, é isso.
2: É isso, é muito legal o que você falou também, Matheus. aqui. É, às vezes dá a impressão na né, escola, né, que aí de repente os portugueses chegam no Brasil e aí acaba a história do mundo. Na escola a gente a gente vê só a história do Brasil. E aí, e geralmente a gente vê, inclusive a história do Brasil com os limites das fronteiras nacionais, com Acre e tudo, tudo pronto, como se tudo pronto já existisse desde 1500. E aí sim que a gente entende a importância da história atlântica, né? É, o, mais, o mais fascinante da ideia de História Atlântica é que você percebe que a história não é só conteúdo, não é só fato. É uma questão de foco, de enquadramento mesmo, aonde que você vai localizar a história que você quer contar. E quando você né, olha um pouquinho de mais de longe, você vê que o buraco é muito mais fundo, as coisas estavam muito mais relacionadas desde antes. Eu queria agradecer muito, eu sou muito fã de Vivendo História, acompanho o trabalho de vocês demais, assim, vocês são incríveis. E eu acho que é isso, a história atlântica é um assunto fascinante, tinha muito mais coisa para falar, sempre vai ter mais coisa para falar, sei lá, tem o impacto das ideias, das revoluções da França dos Estados Unidos no Haiti, por exemplo, né, que circulavam no Atlântico também, como, assim, como aquilo impactou tantas outras regiões do Atlântico. A gente falou das mercadorias, que são realmente a base de sustentação da história atlântica. A gente falou da circulação de pessoas, de migração forçada a migração voluntária. E a gente falou até de biologia, né? De circulação de patógenos, uhum. plantas e de conhecimentos científicos e técnicos. Então, eu acho que a história atlântica é um campo extremamente rico, é muito legal, assim, para quem estuda história, para quem não estuda história, como eu falei, é uma questão muito mais de foco, de perspectiva, e para quem é brasileiro, é fascinante a gente entender que o Brasil não se formou dentro do Brasil. O Alan Castro resgatou, por exemplo, uma frase que eu acho, assim, conclusiva para tudo, do Padre Antônio Vieira, o famoso Padre Antônio Vieira, que falava que o Brasil tem o corpo na América e a alma na África. A importância de se estudar as coisas que aconteceram fora do Brasil, inclusive para entender o Brasil. É por isso que eu acho a história atlântica tão fascinante.
0: Bravo! Aqui a
1: gente vai se despedindo, né, gente? Dando um adeus atlântico, um beijo atlântico de vocês. (risos) E agradecer a vocês por terem tido a paciência de nos ouvir, espero que tenha sido de alguma forma bom e descontraído para vocês, porque adquirir conhecimento de forma descontraída é muito mais fácil do que de forma séria, então é isso gente, espero que tenham gostado.
2: Gente, é, como diz o meme da Pfizer, beijinhos atlânticos pra todo mundo. Espero <risos> que vocês tenham gostado e fiquem atentos ainda à programação intensa do Vivendo História, que tem muita coisa muito boa.
0: Olha, fez até propaganda pra gente. Obrigado. Claro, <risos> Bom, gente, é isso aí. Então, todo mundo já falou. Estamos terminando o nosso episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, as duas pessoas e a minha mãe. Né? E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. VH desligando.